0: Porque tenemos agenda propia, hacemos un podcast. Hacemos un podcast. Urbana Podcast, para entender mejor de qué va la cosa. Esto es Tenemos Futura, un podcast original de Radio Urbana. Tenemos Futura.
1: ¿Cómo andan tanto tiempo? Hermanos y hermanos? hermanos y hermanos? ¡No! Dijo amigues! no, el lenguaje inclusivo era... Es una
2: moda eh, totalmente ideológica.
1: Les indecises son muy pocos. El lenguaje inclusivo está, parafraseando el dicho, en boca de todos. Lenguaje inclusivo, lenguaje no sexista, lenguaje incluyente, lenguaje no binario, lenguaje de género son algunos de los nombres que recibe entre hablantes, militantes y lingüistas. Pero, ¿cómo definirlo? ¿De dónde surge? ¿Cuáles son sus características? ¿Quiénes lo usan? ¿Para qué? ¿Por qué genera tantas reacciones? En estos minutos, vamos a encarar algunas de estas preguntas, desde el único lugar que, creemos, aporta al debate, desde una perspectiva que piensa al lenguaje y a la sociedad como partes inseparables, que se van influenciando entre sí, es decir, no nos importa si algo está bien dicho o mal dicho, sino si efectivamente es dicho, dónde, cómo y, por sobre todo, por qué. Mi nombre es Beyla Palma y esto es Tenemos Futura.
0: Tenemos Futura
1: Voy a empezar como odio que empiecen siempre las explicaciones, por las definiciones de la Real Academia Española. Esta institución Fundada en 1713 en España, hace años viene sosteniendo que uno de los usos del género masculino gramatical es el genérico, es decir, que refiere tanto a hombres como a mujeres. Esto es así porque en la esfera pública tradicionalmente perteneció a los varones, por lo cual se codificó la lengua de esa manera. En 2020, Tres siglos después, en un informe con respecto a la posibilidad de incluir formas de lenguaje inclusivo en la Constitución Española, el director de la RAE insiste sobre el masculino genérico, incluso al punto de llamarlo lenguaje inclusivo, porque incluye tanto hombres como mujeres. Pero, ¿por qué es necesario aclararlo? Y al mismo tiempo, ¿por qué hay una audiencia para ver si se incorpora lenguaje inclusivo en la Constitución Española? Bueno, porque pasaron cosas.
3: Nos hace repensar un poquito... Todo a todas y a todos.
4: Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en el colegio Carlos Pellegrini. Es el segundo día de toma. Aquí está Natalia, que va a dialogar con vos en, en algún minuto más. Natalia es vicepresidenta del Centro de Estudiantes. Estaba escuchando.
1: Creo que los diputados, antes que nada, van a tener que plantearse algo que es muy central. Mañana y el jueves, ¿quieren pasar a la historia como aquellos? que dejaron que cientos de mujeres y cientos de cuerpos gestantes sigamos muriendo o quieren pasar a la historia como quienes realmente la escriben y quienes legalizan el aborto.
0: La disputa por la representación y el lenguaje.
1: Para Andrea Menegoto, docente e investigadora de CONICET, el lenguaje inclusivo es un conjunto de acciones lingüísticas concretas promovidas por diferentes colectivos sociales, en especial los movimientos feministas y LGBTIQ+ que el Estado tiene la obligación de llevar adelante para evitar las discriminaciones por
3: género. Pero esas acciones lingüísticas se vienen discutiendo desde hace mucho tiempo en todas las lenguas del mundo, no solo en el español. En lo concreto de nuestra lengua, el problema central aparece en el uso del género masculino en sustantivos que tienen el rasgo más humano, es decir, fundamentalmente en todos los sustantivos que se refieren a profesiones, oficios, cargos y relaciones sociales. El sexismo lingüístico surge porque el género masculino en esos sustantivos es semánticamente ambiguo. Es decir, tiene dos interpretaciones. Una interpretación específica, en la que el masculino se refiere a hombres, y otra genérica, en la que el masculino se refiere a un grupo de personas sin importar si son hombres o mujeres. Vamos a un ejemplo. Una autoridad escolar le avisa a su equipo docente que a partir de tal fecha los chicos pueden inscribirse en la clase de fútbol. ¿Cómo va a interpretar esa frase el equipo docente? Pues es ambigua. Puede referirse solo a los varones o puede referirse a varones y mujeres. Si nadie lo aclara explícitamente, las chicas también pueden anotarse en las clases de fútbol. La gente se va a ir de la reunión con dos interpretaciones diferentes. Habrá quienes piensen que las clases de fútbol son solo para los varones, interpretación específica, o que las chicas también pueden anotarse, interpretación genérica. Por más que haya quienes repiten frases como no diga los chicos y las chicas porque los chicos nos incluye a todos, el masculino es semánticamente ambiguo y es un arma en las manos de las personas sexistas. Esta intervención sobre el lenguaje viene
1: a poner en primer plano lo que los sociolingüistas vienen diciendo desde hace más de medio siglo. No hablamos todo es igual, usamos formas distintas para decir las mismas cosas. Y eso les agrega significados. Es decir, no es lo mismo decir galletita que masita, ahí es el lenguaje el que nos está dando un indicio de de dónde somos. No es lo mismo decir rojo que colorado, ahí hay una marca que puede ser consciente o no de clase. A esto, los sociolingüistas llaman variación, formas distintas de decir la misma cosa. Pero tampoco es lo mismo decir, por ejemplo, pueblos originarios que indios, ahí la elección es claramente consciente se transmite una visión del mundo, y con el lenguaje inclusivo pasa algo similar. Es una marca, una huella que deja a la persona que habla en su discurso. En este caso, el efecto es disonante, imposible no escucharlo, y hay quienes dicen que esa es justamente la idea, que si se volviera normal, parte de la melodía del bla bla cotidiano y no haya cambiado el esquema patriarcal, sería un fracaso. Pero ¿de qué formas de intervención sobre el lenguaje estamos hablando? Bueno, son varias y ya estamos empezando a escribir su
3: historia. Las primeras acciones lingüísticas inclusivas fueron de reemplazar hombre por persona, una forma simple de evitar transmitir la idea de que solo los hombres podían ejercer los cargos. Otras acciones más llamativas fueron visibilizar a las mujeres y hacer visible la ambigüedad del masculino genérico. Y es así como aparece la necesidad de decir presidenta, tenienta, capitana, coronela, pero también albañila, choferesa y oficiala. Y por eso la primera burla fue que el lenguaje inclusivo era hablar con la A. También llegaron todos los recursos de duplicación. Los chicos y las chicas pueden anotarse en la clase de fútbol a partir de mañana. Las chicas y los chicos pueden anotarse a partir de mañana. Los y las chicos y chicas. Las y los chicos. Los y las chicas. Además, aparecieron estrategias útiles para la escritura, pero no para la oralidad, como la barra separando la A y la O, o reemplazar la marca de género por la X o por la arroba, en los casos en los que se quiere dejar clara una interpretación inclusiva. Y finalmente llegó también el recurso de la E. Les chiques pueden anotarse en la clase de fútbol. Esto resultó una manera muy clara y mucho más económica que la duplicación para incluir en la convocatoria también a las chicas. Y así surgió la nueva burla entonces. El lenguaje inclusivo ya no fue hablar con la A, sino hablar con la E. Ahora, una de las cuestiones más interesantes es que con la E aparece también un nuevo significado, aparece una nueva forma y aparece un nuevo significado. La E ya no resulta solo una marca de género válida para incluir a hombres y mujeres, es decir, no solo reemplaza al genérico masculino, sino que también permite que las personas que no se sienten ni hombre ni mujer puedan identificarse específicamente.
1: En esto, el Movimiento Ni Una Menos, desde 2015 y el debate por la Ley de Intervención Voluntaria del Embarazo, en 2018, son dos hitos en la difusión del lenguaje inclusivo en la Argentina. Se empiezan a escuchar, sobre todo en los medios, voces que hablan con la E. ¿Por qué se nota tanto? Porque es una intervención sobre uno de los espacios más cerrados de la lengua, la morfología. Para decirlo rápido, las distintas formas de las palabras entonces se introduce en la gramática un tercer género o género indefinido y tiene varias ventajas primero permite incluir también a todas las personas no binarias y segundo se puede decir a muchos nos cuesta pero se puede hablar de corrido usando la e
0: las palabras y las cosas
1: pero esto ¿qué efecto tiene la lingüista española concepción company company dijo a mí me pueden llamar, oye, tú, o no llamarme de ningún modo. Igualdad es que me paguen igual, me contraten igual, y que tengan las mismas oportunidades sociales. De la misma manera, muchas veces se dice, hay que cambiar la sociedad, no el lenguaje.
2: ¿Qué te dijo la señora hoy? ¿Qué pasó? la señora me dice, todo es que no existe, y yo se lo explico, se lo explico, se lo explico, y la señora dice, no, no existe, no
3: existe, y por más que yo me diga, no existe, yo lo sigo teniendo en mi vocabulario y día me dijo, a ver, ¿qué significa? Yo le dije que los las y les trans no se sienten identificados con todo, todos y todas, que hay trans que se sienten hombres, hay trans que se sienten mujeres, pero hay algunos, y algunas y algunas que ni se sienten ni hombres ni mujeres. Y los las y les trans reclaman
2: eso.
1: Quienes usan el inclusivo contestan que en realidad ya está cambiando y la lengua debe adaptarse a esos cambios, para reflejarlos y potenciarlos, o también que la intervención sobre el lenguaje no se hace para cambiarlo, y mucho menos para prescribir su uso, sino para hacer patente al patriarcado y sus desigualdades cada vez que abrimos la boca. Es, entonces, un gesto discursivo. Santiago Kalinowski, investigador y lingüista de la Academia Argentina de Letras, cuyas afirmaciones no representan la postura institucional de la Academia, propone
4: lo que conocemos como lenguaje inclusivo es uno de los rasgos más llamativos de toda una configuración discursiva que rodea la lucha por la igualdad de géneros en la sociedad. Los usuarios y las usuarias del lenguaje inclusivo generalmente sienten algún tipo de compromiso o involucramiento o identificación con una serie de demandas que tienen que ver con temas de desigualdad de géneros lo usan para crear conciencia en el auditorio de la persistencia de una injusticia en la sociedad. Es decir, que lo anima una denuncia de esa injusticia y también es una de las formas que asume la demanda de cambio. Por lo tanto, su objetivo no tiene que ver con la gramaticalización, no tiene que ver con el, con el cambio del código lingüístico compartido por los hablantes, sino que su objetivo tiene que ver con el modo en que se ordena la sociedad, con la injusticia a la que se someten a distintas identidades de género que, ante las mismas circunstancias, tienen desventajas. Entonces, no se puede decir que quiera cambiar la lengua, no tiene demasiada pertinencia a mí esa, esa pregunta o, o colocarlo en esos términos. No se entiende bien el fenómeno que conocemos como lenguaje inclusivo si lo pensamos en términos de cambio lingüístico. Se entiende mucho más, en mi opinión, si lo pensamos en términos de configuración discursiva de una lucha política y como, eh, y como recurso retórico que tiene como objetivo tener un determinado efecto en alguien que lee o que escucha.
2: Buenos días a todos, todas y todes. La Argentina realiza esta ceremonia de homenaje a las personas fallecidas por el COVID-19. En toda la extensión de nuestro país nos sentimos hoy mancomunados a pesar de las distancias.
1: La mar no está serena, pero ¿se usa el lenguaje inclusivo? ¿Quiénes lo usan y cómo? Aunque ya pudimos intuir sus principales funciones, todavía hay pocos estudios empíricos sobre el tema. En este sentido, hablamos con Juan Bonín, docente e investigador del CONICET.
5: El morfema no binario N, e, alumnes, permite eh, referirse a un grupo diverso sin necesidad de asumir nada con respecto a su, a su identidad de género. De ahí el, el nombre inclusivo, ¿no? que propone justamente no excluir a ninguna expresión de, de género. El año pasado hizo una investigación sobre este tema la cual medíamos las actitudes tanto de aceptación como de disposición a usar el lenguaje inclusivo. Y una conclusión que encontramos muy importante es que la mayor parte de las personas está dispuesta a aceptar el uso del lenguaje inclusivo en otras personas... ...aunque no está dispuesta a eh, adoptarlo como propio. Es decir, no tengo problema que me digan eh, les chiques, pero sí puede ser que a mí me cueste un poco más usarlo que a los demás. Otra característica que encontramos en ese estudio es que el lenguaje inclusivo es más aceptado y más eh, usado en posición de vocativo, es decir, al comienzo de la frase, chiques, vamos al cine mañana, o estimades, les envío este mensaje, que en medio de la frase. Como por ejemplo, eh, para todos los alumnos que estén dispuestos a venir a rendir la materia, eh, nos encontraremos, etc. Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, junto con otros estudios que hay sobre el tema, creo que muestra que se trata de un fenómeno más del, del ámbito del discurso, es decir, del uso eh, ...más o menos consciente y más o menos estratégico de la lengua... ...que de la gramática. Es decir, no es un fenómeno que surja, entre comillas... Eh, ...de manera inconsciente no pensada... ...sino que responde a una planificación. Y por eso es que se usa especialmente al comienzo de la frase... ...y con ciertas palabras concretas. Porque su función no es tanto reflejar un estado de cosas... ...sino marcar un posicionamiento político-lingüístico... ...de parte de la persona que habla. Es decir, les hablantes cuando dicen, chiques, estamos todos aquí, no les interesa tanto cambiar para siempre la morfología del español, sino posicionarse de una manera visible y explícitamente abierta, tanto a la diversidad de géneros como al cambio lingüístico. Y yo creo que esta es una característica que tiene, ¿no? que no solamente significa que quien habla... ...se identifica con una mirada acerca del género, una mirada no binaria acerca del género... ...sino que también indica que se identifica con una mirada cambiante, flexible, más abierta... ...con respecto al, al uso de la lengua. En este sentido, a muchos nos pasa, a mí me pasa, y a muchos otros también, y a muchas otras, y a muchas otras... ...nos pasa que eh, el hecho de que nos cueste usarlo y que nos resulte raro leerlo o escucharlo de corrido... ...no implica que no podamos usarlo en algunos lugares clave, por ejemplo, en un encabezado de un mail... ...o en un vocativo en una frase dirigida a un conjunto heterogéneo, porque es una manera de justamente generar un espacio de, de identificación y de, y de respeto a, a esa diversidad de identidad.
1: Quisimos saber cómo se vive este tema en Bahía Blanca y, en particular, en las escuelas secundarias. Florencia Forte, docente, nos cuenta.
2: La realidad es que no me encuentro con demasiada frecuencia en, con el lenguaje inclusivo en las escuelas cuando me lo encuentro, me lo encuentro porque yo decido usarlo solamente una vez una alumna me preguntó si usaba el lenguaje inclusivo la primera clase antes de tener oportunidad de, de usarlo ella asoció algún rasgo de, de, de mi forma de, dar, de enseñar o, o alguna expresión que debo haber tenido al lenguaje inclusivo eso fue muy interesante en el momento por algún tema del que estábamos hablando Profe, vos, entonces en ese momento intercambiamos algunas ideas en relación al uso y les expliqué eh, por qué lo usaba. Pero en general trato de conocer primero el curso antes de empezar a usarlo o trato de usarlo con sus variantes. También para, por una cuestión para cuidarme yo, más allá de que este contexto político eh, permita un mayor uso del lenguaje inclusivo sin persecución... La realidad es que hoy para mí lo importante es las tareas de autocuidado para con una misma. Creo que eso hoy en este momento es esencial. Me encuentro con, con indiferencias o sea, al uso del lenguaje inclusivo o con rechazo. Con indiferencia en el sentido de, bueno, eso que está pasando, que sobrevive un cambio o que habla de, de ampliación de derechos, no es mi tema. Esa es una, una sensación que tengo generalizada cuando no es rechazo, ¿no? Como que en el mejor de los casos es, esa, es ese tipo, no es mi tema. Y la verdad es que me genera pensar cuáles son las herramientas de transformación social que tenemos dentro de la batalla cultural para que no genere una reacción de, de, o intempestiva o de, de reducción de derechos. El autocuidado
1: del que habla Florencia da cuenta de que, en el territorio, el pronunciamiento en favor de la igualdad de géneros que implica el uso del lenguaje inclusivo, como todo pronunciamiento político, conlleva riesgos, que en el caso de los docentes puede llegar a sumarios o incluso despidos. No estamos hablando, a esta altura está claro, de mantener una supuesta pureza del lenguaje, sino de mantener otras cosas. Le preguntamos a Santiago Kalinowski también sobre esto.
4: Las reacciones adversas al lenguaje inclusivo, especialmente las más virulentas, tienen que ver, en mi opinión, con la protección de un estado de privilegio. Hay sectores de la sociedad que gozan de un privilegio por el solo hecho de ser varones heterosexuales cis. Cuando escuchan que alguien usa el lenguaje inclusivo, esa es como una manera de identificar un actor político que viene a poner en riesgo ese estado de privilegio y, por lo tanto... Es obvio y es natural y es esperable este, que salgan a proteger aquel Estado que los beneficia. Pero la cuestión ideológica no es tan simple. Como dice Juan Bonín existe una coincidencia que se tiene que dar entre posiciones ideológicas acerca de la sociedad y acerca de la lengua para que alguien tenga una actitud favorable hacia el, el lenguaje inclusivo. Si una persona está en contra de las innovaciones lingüísticas, pero a favor de los feminismos, está en contra del inclusivo. Si está a favor de las innovaciones, pero en contra de los feminismos, ¿sí? también está en contra del inclusivo. Si está en contra de las dos cosas, también está en contra del inclusivo. Para
5: que cada chico, para cada, cada chica, cada chique, que no lo aprendo todavía. Es
0: una especie de aberración dentro del lenguaje. El docente denunció que fue expulsado del Colegio Católico de la Ciudad de La Plata donde trabajaba por utilizar lo que se denomina el lenguaje inclusivo en el dictado de sus clases.
4: Por una amigo en común me contacté con una madre de, un, de uno de los grados que me comentó que habían quejas eh, de madres y padres porque yo había abordado la temática de igualdad de género eh, usando lenguaje inclusivo. Este, entonces me pareció que eso... ...podría ser la, la causa del despido... Este, ...yo ahora lo que me pregunto es... ...estuvieron dos años y medio para saber cuál era mi perfil de docente... ...y de repente deciden tomar otro perfil... ...quisiera saber cuál es... ...cómo describen mi perfil de docente... ...porque nunca observaron una clase mía... ...y cómo describen el perfil de docente que, que, que buscaban.
1: En definitiva, toda acción... ...en este caso lingüística discursiva... ...genera reacciones... Acá, quizás sea la combinación de la intervención sobre algo tan visible y, a la vez, internalizado, como es el lenguaje, y la reivindicación política por la igualdad de géneros, cuestión sobre la que claramente no hay consenso, lo que convierte al lenguaje inclusivo en el blanco de las críticas más descarnadas. Así, disonante, disidente, en los márgenes, el lenguaje inclusivo parece estar poniendo el dedo en la llaga de una sociedad desigual, injusta, patriarcal.
0: Esto fue un nuevo episodio de Tenemos Futura, a cargo de Bela Palma, doctora en letras por la Universidad Nacional del Sur, donde trabaja como docente y también como investigadora. Es miembro de la red de lingüistas en formación. Le interesa mucho ver cómo se arman los argumentos en las polémicas públicas a favor y en contra de un tema controvertido, como es actualmente el lenguaje inclusivo. Tenemos Futura, idea y producción, Micaela Lencinas. Notas e informes, Lupe Seña, Tomás Casela. Edición y locución, Federico Becchi. Tenemos Futura, un podcast original de Radio Urbana.